0: Eine weitere Milliarde für die Rettung der Kultur, das hat der Koalitionsausschuss erst Anfang des Monats entschieden. Zum Beispiel gibt es da das Förderprogramm Take-Care-Residenzen, das sich direkt an Künstlerinnen und Künstler der freien Szene richtet. Doch wer genau auf welche Weise berücksichtigt wird, ist immer noch nicht ganz klar. Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung etwa stoßen auf schwerwiegende Hürden, wenn es um die Hilfen geht. Das Netzwerk Nichtbehinderter und Behinderter Tanz- und Theaterschaffender hat deshalb einen offenen Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters geschrieben, bislang ohne Antwort. Natalia Joselewitsch berichtet.
1: um sie dann im zweiten Schritt
2: mit Konzentration. Zwei Tänzerinnen bewegen sich Rücken an Rücken auf dem hellen Bühnenboden. Ihre Arme sind verschränkt. Im Hintergrund steht ein umgekippter Rollstuhl mit drehenden Rädern. Birds heißt die Performance von Caroline Hartmann, die durch eine chronische Krankheit seit ihrer Jugend auf den Rollstuhl angewiesen ist. Ich wurde mit Friedrich Alexie
1: diagnostiziert und das ist eine chronische Nervenerkrankung, die einen Defekt im Kleinhirn auslöst und für Probleme bei der Motorik sorgt. Ich brauche Assistenz zum Beispiel bei der Ausführung meiner künstlerischen
2: Projekte als auch im Alltag. Ihre Krankheit hindert Caroline Hartmann aber nicht bei ihrer Kunst. Sie bringt Performances auf die Bühne, produziert Dokumentarfilme und hat sogar ein eigenes Buch geschrieben. Für die Fördermittel der Neustart Kulturhilfe konnte sie sich trotzdem nicht bewerben. Es war halt Voraussetzung für
1: den Antrag, dass man quasi mindestens 50% seines Einkommens aus künstlerischen Projekten verdient. Das ist halt für mich nicht möglich, da ich Grundsicherung beziehe, die wiederum sehr strikte Regelungen hat,
2: was dazu verdienste angeht. Diese strikten Regelungen der Sozialleistungen erlauben Künstlerinnen wie Caroline gar nicht erst 50 Prozent ihres Einkommens über die Kunst zu erwirtschaften. Damit werden sie von vornherein von den Förderungen ausgeschlossen. Aber auch Kunstschaffende, die ohne staatliche Unterstützung gut leben können, haben es schwierig, sich zu bewerben. So zum Beispiel auch Performerin Sophia Neises, die mit einer Sehbehinderung lebt. Ich konnte mich auf die TK Residenz nicht bewerben weil ich an meinem
3: Laptop einen starken Zoom benutze und eine Vorlesefunktion und das Formular damit nicht erfasst werden konnte für mich. Wenn es darum geht, zum Beispiel Kontoauszüge zu schwärzen oder verschiedene Tabellen auszufüllen,
2: brauche ich auf jeden Fall viel Unterstützung von sehenden Menschen. Die Antragsformulare sind weder für Sehbehinderte noch für Taube-Menschen ausgerichtet. Und die Kosten, die dadurch für AssistentInnen entstehen, werden auch nicht übernommen. Sophia Neises konnte sich am Ende doch bewerben. Unterstützt wurde sie vom Theater Mousanturm in Frankfurt. Ich habe
3: eigentlich eher schon aufgegeben und gesagt, nee, da bewerbe ich mich einfach gar nicht drauf. Und dann hat aber der Mosorturm in Frankfurt mich nochmal angesprochen. Und dann hat eine Person, die von dort auch eben dafür bezahlt wird, Menschen dabei doch zu unterstützen, mir wirklich dann von A bis Z dabei geholfen
2: damit Künstlerinnen mit Behinderung eben nicht weiter auf Hilfe von A bis Z angewiesen sind, hat das Netzwerk Nichtbehinderter und Behinderter Tanz- und Theaterschaffender einen offenen Brief an Monika Grütters geschrieben. Darin fordern die Mitglieder umfassende Änderungen der Förderprogramme, erklärt Dramaturgin Noah Winter, die den Brief mitverfasst hat.
4: Wir fordern als Netzwerk, dass Kulturförderprogramme für alle Menschen zugänglich gemacht werden. Das bedeutet, dass alle Informationen in verschiedenen Formaten barrierefrei zugänglich sein müssen. Und es bedeutet eben auch, dass Barrierefreiheitskosten aus einem separaten Budget gedeckt werden und nicht mit künstlerischen Kosten vermischt werden.
2: Ein weiteres Problem bei den Förderprogrammen. Nur 10 Prozent des Geldes darf für Materialkosten wie Bühne und Kostüme und Barrierefreiheit ausgegeben werden. Viel zu wenig, meint Noah Winter.
4: Im Fall der Take-Care-Residenzen sprechen wir da von maximal 500 Euro, aber die tatsächlichen Kosten, zum Beispiel für GebärdensprachdolmetscherInnen, liegen deutlich höher. Dazu kommt auch, dass behinderte und taube KünstlerInnen plötzlich zwischen ihrem Barrierefreiheitsbedarf und Materialanschaffung entscheiden müssen.
2: Es gäbe für Monika Grütters und ihr Bundesministerium also viel zu tun, um die Förderbedingungen wirklich gerecht und barrierefrei zu gestalten. Zumal sich Deutschland mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet hat. Das möchte auch Noah Winter noch einmal unterstreichen.
4: Ich glaube, ich finde es wichtig zu betonen, dass es hier wirklich um Menschenrechtsverletzungen geht und nicht um irgendwelche Luxusforderungen oder Ähnliches, sondern es geht letztendlich nur um eine gleichberechtigte Teilhabe von Behinderten und Tauben KünstlerInnen.
2: Eine gleichberechtigte Teilhabe, damit KünstlerInnen wie Caroline Hartmann oder Sophia Neises unsere vielfältige Kulturlandschaft ohne Hindernisse bereichern können.